0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: パパラパワーリフティング
0: 中島明子です中島明子選手1975年千葉県出身の45歳。現在は兵庫県尼崎市在住です東京大学大学院博士課程に在学中の2006年交通事故に遭い脊髄を損傷30歳で車いす生活となりましたがパラカヌーと出会い世界選手権にも出場しましたその後カヌーのトレーニングとして始めたパラパワーリフティングに競技を転向関西の製薬会社に勤務しながら強化指指定選手とししてて女子50キロ級で東京パラリンピックを目指していますもともと体を動かすのが大好きだった中島選手
1: 高校大学
0: では部活は
1: 機械体操をやってい
0: たんですけれども、まあ、それ以外
1: に遊びでフリースタイルのスキーをししていましたで中学は最初陸上部で転校してから陸上部がなかったんで水泳小学校はサッカーとかバスケなので基本的に何でもやってます。あのかなりやんちゃな子ども時
0: 代でした中島選手は東大大学院の博士課程に進学人体のメカニズムと病気治療を研究していましたが卒業を間近に控え交通事故に遭ってしまいます
1: 卒業前の1月に交通事故で車に乗られてしまったんですけれども、まあ、その時にあの脊髄損傷になりまして4月からアメリカの FDA の研究機関でウイルスとかワクチンの研究をする予定だったんですけれども、まあ、あの残念ながら胸から舌の損傷をして、まあ、左右でいわゆる感覚も違いますし、運動機能も異なっているので、まあ、バランスが悪いということからたまに普通の椅子に座ってたりすると落ちたりします
0: 。車椅子生活になっただけでなく、卒業後に予定していた海外での研究生活も断念することになりました一時は絶望的な気持ちになりましたがそんな時カヌー競技と出会います
1: カヌーを始めようって最初に思ったのではなくってもともとは入院中に鳥のオリンピックとかパラリンピックをやっていたんですねでそこでたまたまダイジェストでチェアスキーの存在を知ってこれはやりたいってなったんですけれども働きながらするっていうのは実は難しいんだっていうのをその後退院してから聞いてベースが研究者なので誰もやったことないやつを攻略する楽しさみたいな好奇心に駆られて新しい競技に挑戦しようと思ってカヌーを選択しま
0: したカヌーの水の上での練習はどこで行っていたんでしょう水上練習はあの大阪府の想
1: 定センターで高石市っていうところにちょっと南の方にあるんですけれどもそこでボートの方とかドラゴンボートの方がいてカヌーの方はいないんですけれども練習をいろいろサポートしてくださったのでそこで一人でポツンと練習してました指導者ももちろんいないので独学であの健常者の向こう側女子大学が近くにあるのでその大学の練習を見せてもらいに行ったり国際大会とかに出るようになってからは、海外の選手を捕まえて、健常者、障害者関係なく、聞きたい人に聞くっていうのを繰り返しました。私自身が左右の麻痺のバランスが違うので、直線で進むということが難しかったんですね。ただ、海外の選手って割とバランス悪くても早い選手とかがいっぱいいたので、そういう選手であったり、切断の選手なんかにもあの、どうやってバランス取ってるんですかとか、体幹使わずにこごうと思ったらどういうことやってるかってリハビリやってる選手とかに聞いたりしましたね
0: 持ち前の研究熱心さを生かし独学でカヌーの腕を磨き競技を始めて4年目の2016年リオパラリンピック出場をかけてドイツで行われたパラカヌー世界選手権に出場カヤックとバー両方の種目にエントリーしバーで2位になりましたが惜しくもリオへは出場できませんでした。2016年はもう
1: パラリンピックのその最終予選だったので、もうそこはカヤックの方はあと一歩で届かなかったんですけれども、バーは順位は良かったんですけれども、この種目が私の障害のクラスでは採用されていなかったので、出場できなかったっていうことになりました。もちろん悔しいっていうのはあったんですけれども、なんか、割と冷静に自分に足りないもの分析して、もうすぐに対策を練っ
0: て東京に向けてと思っていました。利用域を逃した後、中島選手は競技転向を決意します。新たに始めたのは、足に障害を持った選手が行うベンチプレス競技、パラパワーリフティングでした。カヌーの対策の
1: していくときに、まあ、何があれば、この障害であったり体格の部分をカバーできるかっていうときにパワーかなというふうに考えましてでこれは他の国の選手それこそオリンピックの金メダリストとかにも話を聞いてパワーをつけたらどうかっていう話になりましたでたまたまアンチドーピング講師の研修に行ったときに男子4 9キロ級の三浦選手が隣に座っていてで「パワーつけたいんです」っていうお話をしたら
0: 「ああパワーリスピングどう?」で進められました。初めてバーベルを上げた時の感想は、健常者の頃
1: に普通にウエイトのトレーニングもしてたんですけれども、もまあ、その時と比べるとあ足や体幹が使えないって、こんなにパワーダウンするんだっていう感じですね。バー自体が20キロなんで20キロのバーを持ってあ全然大丈夫ですって言ってたので、確か30キロか32
0: 。3キロぐらいまで。とりあえず初日は試しました。2016年の冬、中島選手はパラパワーリフティングの大会に出場します
1: 。まあ、三浦さんから言われたのが、その、いい加減にやると怪我をすると。きちんと一回競技のスタイルを勉強した方がいいよとは言われたんですね。なので、一回試合出てみたらって、いいもの見れるよって言われて、出てみました。ああ、なるほど、全然違うって思いました。結局、この競技自体が力比べじゃなくって、正確にその試技をしなければいけないので、皆さん、怪我をするっていうことは多分ないんだろうなーっていう感じの綺麗なフォームで上げ下げされてたので、それが私の中でのいいものでした
0: 。この時点では、まだ競技転向は全く考えていなかったという中島選手。2017年ある指導者との出会いが中島選手の競技人生を大きく変えました2016年からパラカヌーとパラパワーリフティングを掛け持ちしていた中島選手2017年大きな転機を迎えます翌年の2017年はカヌーとパワーリフ
1: ティングの両方で世界選手権に出るというとんでもない事態に陥ったんですけれども2017年に強化指定選手になった時にジョン・エイモスコーチと出会って、それが私のすべてを変えました。それは、競技だけでなく、生き方、働き方とかも含めて、すべてに私の知らなかった新しい視点を与えてもらって、転校するこ
0: とにしました。中島選手は、日本パラパワーリフティング連盟が代表強化のために招いた、イギリス人のジョン・エイモスコーチの指導を受けました。ジョンのスタイルというのが、とにかく
1: 傾聴する、分析する、そして選手とディスカッションをするっていうところを重視するので、私の障害、性格、身体能力、生活スタイルなど、す、ま、べ、あ、てを考慮した、その的確な指導方針っていうのが立てられていくので、日本ではそういうものに出会ったことがなかったので、まあ衝撃を受けたんですけれども、例えばフォーム一つを取っても、バーベルを握る位置っていうのをミリ単位で左右でちょっとずつ微修正を加えるんですけど、その度にディスカッションをするんですね。で、立ててくれるプログラムは選手ごとに違うプログラムなんですけれども、疲れも残らないし、飽きてこないっていう感
0: じです。英語が堪能な中島選手は、エイモスコーチが他の選手を指導する際に通訳をすることに。これが、自らにととっても大きななプラスとなりました同じことを
1: 説明していても選手ごとに全然違うアプローチをしていて何パターンかの伝え方が出てくるので私自身はそれを全部耳にすることができるので例えばその別の選手にしていたアプローチっていうので考え直したらうまくいくっていうこともありました。あと相手のそのやっぱキャラクター性格も考えて私も日本語に変えていかなければいけないので、そこもすごく勉強になりました
0: 。2019年、中島選手は全日本国際招待選手権大会女子50キロ級で53キロを上げ優勝。9月には東京パラリンピックのテスト大会で参加標準記録の62キロを上げてみせました。2019
1: 年に入る頃から連盟が設定してくれた、そのジョンが来る合宿の頻度が上がって、集中的にコミュニケーションを取っていったので、いろんな負荷のかけ方っていうのを覚えることによって、すごく伸
0: びたんだと考えてます。ところが、19年の12月、中島選手は右肩の腱を損傷、手術を受け、半年間、バーベルを持つことを禁じられました。
1: まあ、使えない体で何ができるかということを、まあ、一度もう解剖学的なところに立ち返って自分の身体機能の分析を行って練習再開時にどういうステップを踏むかっていうのをずっと考えていました中島選手が試合前に聴く曲はアップの時にはグレイテストショーマンの This is Me を聴いていますでこれは自分の自信を取り戻すというか、そういう立ち上がり、奮い立たされるような曲なので、あの気持ちを盛り上げるために聴いています。ただ、この競技の場合は、その、厳しさを求められるので、テンションが上がりっぱなしではいけないっていうところになったら、気持ちを落ち着かせるために、幽霊済みアップを聴いています。少しトーンダウンして、試合
0: に出ていきます。中島選手はパラスポーツメッセンジャーとして講演活動も熱心に行っています本
1: 来であればスポーツの話をするっていうところがメインになってくるのかなと思うんですけれども私自身があのちょっと変わったキャリアを持っているんだと思っていてそのマルチキャリアで人生を楽しむっていうことをメインでお話しするようにしていますでまあ実際にはその依頼者の方がどんな希望してくるかに合わせてストーリーを立てていくんですけれどもあの毎回必ずやっているのは対話方式で講演をするようにしていって対面でやるときには直接その人のところに走っていって油断ししししてていいる人に質問したりしながら毎回フルのアドリブで講演しています特にあの子どもたちに対してやるとすごい発見があるんですけれども。誰にでも人に勝る何か必ず一つあるよっていうお話をするようにしていてで、まあ、それをどうやって見つけるのかとか生きることをどう楽しむのかとか前向きに生きるためのちょっとしたアイディアっていうのを話すようにしています
0: 中島選手は現在関西の製薬会社に在籍京都の研究所で働きながら仕事と競技生活を両立させています最初のスキーの時に
1: 、まあ、衝撃を受けたんですけど道具がもう完全にフルオーダーですごいお金がかかるとまあ基本的には競技資金を取ってこなきゃいけないっていうことが一つでもう一つは年を取ってからの障害者の生活っていうのはすごくやっぱりお金がかかったりするなっていうのもあるので福祉的なところに頼らずに自分の足で立った方が真の意味での社会復帰かなと思って。競技との両立っってていいうのをやっています
0: 中島選手にこれからの目標を伺いました東京に向けては
1: 、まあ、MQS の今あの標準記録の1キロ上という成績のまま怪我をしてしまって止まっていたっていうところもあるので実際にその頭角ラインの85キロっていうところにあと6月までの間にどこまで近づけるか。とといいうところが自分を試すすチャンスだなとは思っていますで最終的に東京の向こう側にあるパリへのドアを開けるっていうことも視界に入れながら、まあ、自分の可能性を信じてできることをやるのみじゃないかなというふうに考えています。